0: Saludos en este viernes 25 de marzo. ¿Cómo le estás pasando en este fin de semana? Pues bueno, un fin de semana movidito sobre todo para el tema de los que están prestando servicios a la zona diamante de Acapulco. Ha repuntado la ocupación hotelera de aquel lado. Así es que, bien, por los turistas que han llegado, que han venido a acompañar al presidente de la República, al secretario de Hacienda, al presidente de la Asociación de Banqueros de México. En fin, un fin de semana interesante. El día de ayer estuvo el presidente de la República dando la inauguración de esta asociación en su edición número 85. Voy a platicar un poco más adelante sobre este mismo tema con Manuel Nava para que nos dé las impresiones sobre temas financieros y económicos del país como también platicaré con Julio Zenón para que nos dé esta, esta su punto de vista sobre esta sesión extraordinaria que se dio el día de ayer en el Cabildo de Acapulco para tratar el tema de cuánto se va a gastar en este año aquí en Acapulco. Se fue a comisiones, esta, esta la primera lectura se fue a comisiones, a la Comisión de Hacienda para, pues, si se aprueba o no se aprueba en comisiones, para pues, ser votada En el Cabildo. Así es que temas económicos, temas financieros a nivel nacional y también a nivel local con el manejo de los recursos del presupuesto del 2022 aquí en Acapulco. De eso te voy a contar y sobre todo a lo que está generando, sobre todo en la Cámara de Diputados aquí a nivel estatal sobre el retiro de tres iniciativas de la gobernadora respecto a las policías ciudadanas. Se ha generado también allí debate. Y platicaré con uno de los que están interesados particularmente en este tema y en otros que tienen que ver con el tema de los indígenas, con Bruno Plácido, quien ya confirmó que platicaremos con él en el transcurso de esta edición en este viernes 25. También estamos tratando de contactar con la presidenta del DIF de Atoyac para que nos platique sobre esta cartelera que ya empieza a circular para la feria Expo Feria Atoyac 2022. Pues bueno. Mucho que conversar, mucho que platicar en este día es que te te invito para que continúes con nosotros en esta hora. Ya estamos para arrancar. Y bueno, te comentaba sobre esta inauguración de la Comisión Nacional Bancaria, institución número, número 85, en el que estuvo la gobernadora acompañando al presidente de la República, acompañando también al secretario de Hacienda y al presidente de esta asociación de banqueros.
1: Nos da mucho gusto poder estar aquí, la verdad es un momento importante para poder convivir y trabajar sobre muchos temas que necesita la banca para poder seguir creciendo y lograr objetivos de otorgamiento de crédito, de la captación, de ser más incluyente y toda la
2: parte de transformación digital que es súper relevante que la banca pueda seguir compitiendo en eso. Un evento muy especial después de dos años de pandemia, como Acapulco no hay dos definitivamente nos encanta.
1: Puedo afirmar que hay estabilidad económica y social así como tranquilidad y gobernabilidad sustentadas ambas en el ejercicio de libertades plenas y en la aplicación de programas de justicia y bienestar.
2: Desde el estado de Guerrero estamos creando las condiciones necesarias de seguridad de empleo, de infraestructura y de desarrollo para garantizar que los esfuerzos de transformación profunda en materia administrativa y política se traduzcan en beneficios reales para las familias de México y de Guerrero. Tenemos que seguir trabajando en perfecta coordinación como hasta ahora lo hemos hecho con la Asociación de Bancos de México, trabajando en unidad por el bienestar y el desarrollo de México. No podemos aspirar a la transformación verdadera de fondo de la vida de las y los mexicanos sin el respaldo de ustedes, de los bancos, de las instituciones financieras, quienes durante esta pandemia han sido un apoyo fundamental para la estabilidad económica del país. Muchísimas gracias y que viva Guerrero.
0: Agradezco mucho, Manuel Nava, para que nos platique el sentir de lo que se dijo, se ha expuesto en en esta reunión de banqueros, los que manejan las finanzas, iniciativa privada, y sobre todo el mensaje que dio Rogelio de la O, el secretario de Hacienda, que está repuntando la economía en el país después de dos años de pandemia. Manuel, tu opinión y comentario respecto a lo mismo.
3: ¿Qué tal, Mario? Un saludo a toda tu audiencia. Pues, en efecto, esta 85, convención Nacional Bancaria, eh, pues tenía algunas expectativas eh, claves, independientemente de que es eh, la primera reunión que se hace post-pandemia, de manera presencial, y tiene lugar en Acapulco, que ha sido la sede parteaguas a lo largo de la historia de la reunión de los directivos de las instituciones bancarias en México, eh, pues el tema fundamental que traía la agenda de esta convención era el reto de las instituciones bancarias mexicanas ante eh, el desafío de la comunicación virtual, la bancarización, entre otros aspectos. Y eh, el impacto eh, de el cambio climático, medio ambiente en la economía. Pero hubo dos factores que sacaron la agenda de los reflectores ...y pues uno de ellos fue que eh, en la previa, una de las previas de, de Andrés Manuel López Obrador... ...de sus eh, conferencias matutinas, dijo que iba a volver a plantearles la necesidad de bajar las comisiones. Ya lo había dicho, ¿no? Hace dos sí, años. Sí, ella lo había dicho, eh, volvió a insistir en esto, eh, se supone que es un tema que ya está eh, en reglamentación y que eh, pues tendría que eh, darse algunos resultados. Eh, el otro aspecto que es el que levantó ámpula eh, eh, fue el haberle robado la nota a la Junta de Gobierno del Banco de México sobre la eh, eh, el, el incremento. incremento de 50 puntos más en la tasa de interés. Y pues eh, hubo sobre reacción porque se habló de que amenazó a la autonomía del Banco de México. Eh, Pero en realidad, atendiendo a los hechos, eh, la Junta de eh, Gobierno de Banco de México se efectuó eh, el miércoles por la tarde, eh, justamente previendo que ellos el jueves tendrían que estar participando en la convención bancaria. Y eh, en esa reunión del jueves, del miércoles por la tarde, se tomó la decisión. En ese aspecto, pues eh, los datos indican que no fue una decisión del Ejecutivo Federal la que haya prevalecido en la reunión de de gobierno del Banco de México. Pero lo que sí eh, transgrede las normas, los protocolos formales, eh, fue haberse anticipado al comunicado que tendría que haber hecho eh, la Junta de Gobierno. Y hay una reglamentación del Banco de México que es la que establece que ninguno de los integrantes es el artículo 43, si mal no recuerdo, de la Ley Orgánica del Banco de México, y se establece que ninguno de los integrantes en la Junta podrá revelar antes de que lo haga formalmente la, la Junta eh, lo, el contenido de las deliberaciones que se han tomado. En ese aspecto, pues, eh... eh dicho por sus propias palabras fue el titular de la Secretaría de Hacienda eh, quien le anticipó los datos al presidente y este a su vez eh, cometió el desliz de darlo a conocer antes de tiempo
0: Oye, eh, es que el presidente ya sabes que dice que su pecho no es bodega
3: Ah, eh, ¿Qué dice otra de la... <risa> <risa> eso Esa sería otra explicación ¿no? Este, eh, mi pecho no es bodega como decimos aquí eh, eh, en términos costeños eh, pero el, el hecho es que esto robó la, eh, los reflectores de la agenda fundamental. Eh, hay dos elementos claves que es en lo que coinciden eh, los directivos de, de la banca mexicana. Es uno, están sobrecapitalizados. Y esto no es producto de un manejo eficiente de los recursos que, de que dispone el banco, sino de que eh, la pandemia precisamente inhibió la demanda de créditos. Y el otro es que eh, pues los créditos se han venido encareciendo. De ahí pues que la última demanda que les hizo el presidente en su discurso de inauguración en créditos, eh, pues también se ve acotada. Eh, el problema es cómo se va a dar eh, en los momentos en que las altas tasas de interés están inhibiendo eh, Hay una postura que tuvo Bancomer, que es el hecho de que eh, pues no podrían seguirle el ritmo a Banxico a la hora de otorgar los créditos porque precisamente lo que necesitan es alentar la demanda eh, crediticia, la demanda del dinero entonces tal vez esto marque una pauta de que no incrementarían los porcentajes de la tasa de interés en la misma proporción que lo haga el Banco de México no obstante eh, está el otro factor eh, macroeconómico eh la inflación, pues, está eh, obligando a la pérdida del poder adquisitivo y ante eso, pues, eh, no hay otro camino que restringir gastos y esto pasa precisamente por restringir la demanda de créditos, de créditos. Y, y el otro punto que es interesante y que está trascendiendo muy poco es eh, el reto de la banca mexicana para eh, el uso de dispositivos y ambientes eh, virtuales para la operación de la banca. Y es que tenemos un factor fundamental, eh, Mario, que sí va a pesar mucho, es el rezago educativo de la población nacional. Entonces, eh, no solo tenemos analfabetas todavía, sino que tenemos analfabetas funcionales. Y, Y entre ellos, pues algunos de nosotros caemos en ese término porque... Eh,
1: eh, oye, los
3: no te me quedes, y los... oye,
0: no te me quedes viendo a mí también, eh, Manuel. Ah,
1: <risa> bueno, exacto, pues digo, es que esto está cambiando muy rápido los
3: dispositivos eh, y día con día hay que aprender sobre eh, la operatividad de, de estos sistemas. Y, y pues ante eso eh, sí hay limitaciones severas que tiene instituciones bancarias que eh, pues ya se ven apremiadas. Eh, por dejar de ser eh, bancas de primer piso, formalmente, eh, para pasar a ser bancas virtuales. Entonces, esto nos va a chocar con los niveles eh, culturales y de asimilación eh, que tiene la mayoría de nuestros mexicanos, y sobre todo, hacer llegar la banca a las áreas rurales del país.
0: Mario. Otro tema también sería la cobertura de las redes para que tengan internet. Todo ese tipo de apps y tiene que ser a través de internet y no hay una cobertura, sobre todo en estados como Guerrero, ¿no? Por su orografía se complica muchísimo llevar las telecomunicaciones a las áreas más alejadas del estado. Claro, eh,
3: claro, la cobertura de las telecomunicaciones por un lado y por el otro lo que pues, va a entrar a discusión ya en unos días más, que es que también las áreas rurales eh, no tienen la electricidad, el flujo eléctrico en las condiciones adecuadas. No, sencillamente no tienen energía eléctrica. Y pues sin eso no funcionan los aparatos.
0: Oye, Manuel, la otra, ¿no se habló del tema? ¿No están muy preocupados los banqueros por el, las estas criptomonedas?
3: Sí, es otro de los temas que ingresa dentro de lo que se considera la banca digital. Y que también eh, pues va, va a presentar los mismos eh, problemas. eh, El conocimiento, la cultura de la población Sobre este tipo de dinero virtual eh, La forma de manejarlo Y eh, la forma de poder distinguir Lo que son instrumentos de ahorro De los instrumentos de especulación Que es lo que está pasando ahorita Con Bitcoin o cualquiera de esas monedas O sea, eh, eh, están elevando su valor por la especulación No por los soportes productivos que, pudiera, que deben tener, eh, de acuerdo a la ley internacional, eh, todas las monedas. Entonces, este aspecto de la moneda virtual eh, eh, es lo que está generando esta ambigüedad legal y provoca que algunos de los inversionistas que se van eh, con la oferta fácil, de que van a poder multiplicar de manera geométrica su dinero, se encuentran al final de cuentas con que sus
1: ahorros les fueron sustraídos.
0: Oye, Manuel, aprovechando, bueno, ya no tocamos el, el tema del Banco del Bienestar, porque ahí es un tema de gobierno, pero no han cumplido con la meta que habían dicho las 2.500 sucursales. La otra, Manuel, aprovechándote, después de la visita que tuvo Joe Biden, ayer estuvo con el G7, estuvo con la Unión Europea y con la OTAN, y hoy está en Polonia, esto hace rato ya viendo las notas que también visitó Polonia de qué claro. manera repercute el tema económico y el tema de la guerra allá en esta invasión de Rusia contra Ucrania y este Club de la Amistad, donde diputados del PT, de Morena y del Verde Ecologista estuvieron ahí con el, el, el representante del gobierno ruso, el embajador, aquí en, en la Ciudad de México. ¿Lecturas de esto, Manuel? Así es. Eh, bueno, por un lado, a ver,
3: eh, la gira de Joe Biden... Eh, por Europa, eh, particularmente la, la zona OTAN, eh, pues eh, dio algunos resultados y es eh, que logró conjuntar eh, más apoyo para el gobierno de Ucrania y también eh, el acuerdo para aplicar nuevas sanciones económicas a Rusia. Eh, pero también del otro lado, eh, ya en el Teatro Operativo de Guerra Militar, eh, Lo que está haciendo Rusia es concentrar las fuerzas, sus ejércitos, sus batallones, en la zona que es la que eh, le interesa particularmente eh, dominar, y y que es esta región de Donbass. Hay la posibilidad, eh, y que ha estado planteada incluso por Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, eh, uno que. Ucrania se ha dado cuenta de que a la OTAN no le interesa que Ucrania esté eh, como tal, eh, que forme parte de ese pacto, y no le interesa porque eh, entiende que se trata de un asunto de equilibrio de fuerzas y de evitar conflictos. En ese sentido, eh, Ucrania estaría desistiendo de participar en la OTAN, Eh, pero el otro es que la, el desplazamiento militar que desde hoy están teniendo las fuerzas rusas eh, que es controlar la región de Donbass, para que al final me, de cuentas se reconozca como territorio ruso esa zona y eso eh, pues es de carácter eh, geopolítico pero también geoeconómico y es lo que va a por un lado eh, plantea la posibilidad de un cese al fuego de manera temporal por lo menos pero por el otro incrementa las tensiones. Y como te decía en otra ocasión, eh, aquí lo peligroso es que en los tres mandatarios está posicionado el discurso de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Eh, Entre tanto, pues lo que tenemos, y que es lo que también se, se, se manifestó aquí en la Convención Bancaria, es que eh, por lo menos lo que resta de este 2022 lo vamos a tener afectado por, uno, por la inflación particularmente por la que viene, derivada del conflicto bélico, y otro por eh, la escasez y otra vez eh, la ruptura de las cadenas productivas. Entonces, esto perfila una dificultad, no solo es a nivel nacional, esto es a nivel eh, geoeconómico, Mario, y eso permanecerá en tanto eh, se pueda encontrar una solución o, o una posibilidad de un cese al fuego. Eh, quizá no haya acuerdo de paz sino un cese al fuego que este pudiera irse prolongando y evitar un conflicto eh, bélico de mayores dimensiones
0: mal. bueno pues vamos a estar al pendiente que sucede ya en Ucrania oye y lo que te preguntaba sobre el tema de este club de la amistad en el que México ¡Ay! es ambivalente no por un lado se dijo donde se tenía que decirse en la ONU reprobando la invasión pero por otro lado no quiere ninguna sanción económica a Rusia y esos partidos afines al presidente de la república, pues bueno, le hacen un guiños y ojitos y así responde también con mucho cariño el embajador de Rusia en México.
3: Eh, sí, y, y, pero bueno, este, también de, te diría Mario, eh, estos son más bien simbolismos eh, que sí pueden tener repercusiones diplomáticas para México, sin lugar a dudas. Eh, pero se trata más bien de simbolismos, este, eh, en términos reales. Ni China ni Rusia están interesados ideológicamente en América Latina. Les interesa el comercio, nada más. Y eh, pues esto es solamente como una toma de foto. El problema es que eh, Estados Unidos lo interprete eh, como un gesto de animadversión a las políticas que ellos están desarrollando. Y entonces se nos puedan venir consecuencias eh, que pudieran ser aranceles, por ejemplo o nuevas presiones en cuanto a la política migratoria y, y por ahí nos pueden apretar
0: Mario, eh, entonces eh, ¿Crees que eh, eh, crees hay eh, una eh, repercusión de manera por lo que dijo el Comando del Norte diciendo que el país con mayor número de espías rusos en el mundo sería México? ¿Crees que desde ahí ya venga un comentario desde eh, la reunión que tuvieron estos diputados?
3: Pues por lo menos vale anzuelo, Mario pero sí, eh, el otro aspecto que te diría es que eh, en realidad, eh, por cuestiones comerciales y porque en este momento lo que le interesaría al país es diversificar el comercio de manera más amplia, este eh, Rusia significa eh, una aportación en cuanto a importaciones y exportaciones importantes. Eh, esa México sí tendría que buscar cómo mantenerla por lo que se viene. O sea, y supongamos que eh, finalmente se si logra un cese al fuego temporal, eh, lo que van a hacer las economías más desarrolladas es mirar hacia adentro. Y eso implicaría pues dejar de demandar algunos productos. Eh, ahí es donde nos pueden apretar eh, eh, de manera importante a México. Y de ahí la conveniencia de mantener eh, el, la apertura comercial con Rusia, pero también con Ucrania, porque de, desde ahí vienen los cereales. Entonces, este, habría que jugar en estas, en estas dos aguas, Mario. Y, y, y ese sería otro punto a considerar en cuanto
0: a, a la postura de México con respecto a este conflicto. Vamos a ver qué sucede, Manuel. Te agradezco mucho. Te deseo un feliz fin de semana. Gracias por la aportación que nos das a este espacio, Manuel. Gracias a ti, Mario. Saludos a toda tu audiencia. Saludos, pues bueno también se dio a conocer, fue nota, inclusive nota en algunos diarios a nivel estatal, sobre el retiro de esta iniciativa que había propuesto la la gobernadora de estado, Evelyn Salgado, respecto al tema de las policías comunitarias. Está tocando tres de las iniciativas, se ha mandado cuatro, solamente se quedará con la parte de la educación, y pues hay repercusiones, parece interesante el posicionamiento, sobre todo según dicen los algunos diarios que hemos estado leyendo la nota, es el tema de la, pues, la presión que ha ejercido el ejército mexicano respecto a la posición. Usted recordará la iniciativa que mandó el gobernador anterior, eh, Héctor Astudillo, y no contemplaba las policías comunitarias. Ahorita, pues con esta orden que manda eh, de desde el centro del país, la Suprema Corte, siempre digo la Suprema Corte cuando habría que mencionarlo, eh, sobre esta iniciativa que dicen, oiga, tienen hasta tal fecha para la cons- para la consulta de las pol- de estos temas, educación, eh, educación seguridad y también salud. Así es que hay el retiro, trataré de platicar, habíamos concertado una entrevista con Bruno Plácido, vamos a tratar de insistirla, habíamos acordado un poco antes, seguro que se, se esperó Bruno, pero me parece... Quería saber su punto de vista sobre lo que estuvo circulando la nota de que en el Congreso se había retirado y que la Junta de Decoración Política del Congreso, los de Morena, estarían dando una iniciativa respecto a eso. Bruno, de esto que se dio a conocer en Cámara de Diputados, del retiro de las tres iniciativas que había propuesto, propuesto la gobernadora, sobre todo en el tema de la seguridad, modificando el artículo 14 de la Constitución. ¿Cuál es tu opinión, Bruno?
1: La, la opinión es de que eh, en el tema de los estándares internacionales, la última marca que todas las iniciativas de, de que tengan que ver con población indígena tienen que ser consultado Ellos no pueden poner una iniciativa sin tomarlo en cuenta a los pueblos indígenas para dar otra opinión sobre la iniciativa de reforma. Para mí es muy importante revisar la ley 701 que ya existe ya hace varios años y que no se ha aplicado. Sí, la ley ya está, pero el Estado no ha permitido la aplicación en la comunidad indígena. Entonces, ah. ¿esa iniciativa se retira seguramente por presión de algún sector que no permite que se libere la población indígena y ejerza su derecho? Pero también
0: tiene que ver con la consulta con la población indígena. Bruno, algunos medios están publicando que el ejército presionó para el retiro de estas tres iniciativas. ¿Tú qué opinas sobre estas publicaciones? Mal,
1: porque el ejército es su, su papel de seguridad interna del país. Eh, él puede hacer política de, de, de leyes porque él tiene una función concreta. Que por el, por el conocimiento la sociedad ha permitido hacer un trabajo que no le permite, es otra cosa, pero no, no, eh, por eso tenemos un gobierno de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, no podemos, no, no somos gobernados por militares, somos gobernados por, por civiles.
0: Oye, y de esta, lo que también se comenta o se está publicando, es que Morena estaría mandando una propia iniciativa para modificar la ley 701
1: nosotros estamos discutiendo de que se tiene que revisar de una forma integral todas las leyes que existen y que lo tomen en cuenta para hacer asamblea y por pues, dar nuestra opinión porque al final de cuentas la ley es para la aplicación de nosotros si, si no hay consulta pues no va a pasar ninguna iniciativa ni de la gobernadora, ni de los diputados si no hay consulta es un tema que, que así lo marca la ley internacional de la OIT, que todo lo que tenga que ver con producción tiene que ser consultado
0: Oye, eh, se, se está acabando el tiempo para Cámara de Diputados de acuerdo a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, ¿qué está haciendo la OPUE, que está ayudando, ver, justo, está promocionando, ¿qué hace la opo-?
1: Porque si sí estamos de acuerdo con la consulta lo que estamos planteando, revisando, es que necesitamos más tiempo para que la sociedad discuta, para buscar algún especialista que le dé eh, lo, que, lo que se refiere al 701, para que podamos tener el derecho de decir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Si, o sea, sí si estamos a favor de la consulta, pero que se amplíen los términos, ¿sí? Eh, con la población afroamericana y indígena para que eso sea se discutido, porque... No, la, los días a día los, los derechos se van perfeccionando y mejorando
0: Oye Bruno, ¿qué ruta tienen ustedes? a,
1: a pocos días de que vamos, se vence el plazo. Vamos, vamos a hacer una manifestación en donde vamos a decirle el, al Congreso de que necesitamos ampliar los términos para la consulta, o sea, no estamos en contra de la consulta, pero así rápido no, no va a salir nada, y lo que vamos a generar es un desgaste del gobierno estatal y, y local, del, del Congreso local y nosotros por lo por los pleitos legales que se tienen que dar
2: entonces queremos que se amplíen los términos de la consulta
0: pero oye, el plazo lo está poniendo la Suprema Corte de Justicia no la Cámara de Diputados ¿Por qué habría que solicitarle a la Cámara de Diputados esta ampliación del término lo que pasa,
1: lo que pasa es que mira, el, el último que, que puede, tiene derecho de, de solicitar la ampliación son las comunidades indígenas porque ellos son los afectados y es la petición de los pueblos para la consulta sí, y solamente la Suprema Corte mandata al Congreso local hacia la consulta Sí, pero si nosotros como pueblo, por vía asamblea, podemos determinar que se amplíen los términos de la consulta, porque no, no podemos votar bajo presión. Hay muchas comunidades este, donde las autoridades están informando lo que lo que está pasando, ¿sí? que no se han informado.
0: sigues tú has, has, eh, has constatado si han los diputados por los distritos donde existe comunidades... Afromex- afromexicanos y indígenas ¿están visitando su distrito? ¿Sí ¿están haciendo la promoción que ah, dice mira, Cámara de Diputados? Eh,
1: solamente mandaron gente improvisada a levantar un informe a levantar una acta y luego regresa por ejemplo una comunidad de Coyuca quedaron que iban a regresar eh, este, en la semana y no han regresado ya le pusieron fecha y no regresaron ¿Sí? o sea, nosotros tenemos información diaria de comunidades de diferentes municipios donde incurre eso y hay otra zona donde se quieren justificar que por la delincuencia no lo dejó pasar, y entonces, ¿qué, ¿qué pretenden hacer? ¿Hacer un informe de que la población no quiso la consulta y que hay grupos armados que se opusieron a la consulta? tampoco no vamos a permitir eso? ¿Sí? Por eso es muy importante que se amplíen los términos de la consulta para que toda la población se identifique y que tengamos argumentos eh, para responder cada artículo que se tiene que, que discutir, no es sí o no. Eso no es, no es una consulta
0: desde tu punto de vista hay simulación en algunos lugares
1: en muchos lugares hay simulación en algunos lugares lo que van tienen un poco de información informa a la gente pero la mayor parte no tienen información lo que van solamente van a justificarse ¿sí? de que se va a hacer la consulta hasta ahí están entonces nosotros estamos planteando de que sí queremos la consulta pero que se amplíen los términos para que el congreso y las comunidades nos dé tiempo de discutir la ley 701 no es un tema de policía comunitario Es un tema del ejercicio de los derechos que tenemos como población indígena y afroamericana. Hay que revisar. Hay leyes que ya están, pero el gobierno no lo lo aplica o no lo ejerce. También hay que revisar qué está pasando con eso, por omisión a la ley escrita, y que no permiten la liberación de los pueblos indígenas y afroamericanos.
0: La nota, Bruno, de repente aparecieron los diarios que la crack se ha reunido con el gobierno, y no hemos visto a la UPOEC tampoco.
1: A ver, yo creo que la reunión hay que reunirse, una cosa es el pleito de la diferencia de la consulta y otra cosa es prestarte a ser palero de una cosa que se haga mal, aquí hay que reunirlo para plantearle el error que cometen porque muchos de los diputados no, no, no traen proceso comunitario, desconocen el proyecto comunitario es la democracia participativa el proyecto de los diputados y los partidos políticos es la, que el, que, el que te representa quiere decir todo por ti o sea, tú no piensas solo no veces piensas en ellos. y el proyecto comunitario donde todos participamos para decidir nuestro, nuestro camino. Y es donde se confunden los diputados y quieren decidir por encima de todos.
0: Ok, pero tú entonces no te han convocado a ti.
1: No, 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 no han no, no, convocado, claro, ...pero mira, eso no importa, lo importante es que la población se organice para exigir y discutir su derecho que le pertenece. Nadie más nos va a interesar a discutir su derecho más que nosotros. ...si los indígenas, ...lo que hemos sido víctimas durante mucho tiempo del sometimiento político y económico de un sistema que... ...que ya está de, de
0: cadencia. Bueno, pues mucho que hablar durante estos días, Bruno. Estaremos al pendiente, sobre todo... ...donde tú hagas hablando ya... ...de tus bases sociales... ...hacer alguna manifestación respecto a lo mismo.
1: Vamos a hacer una manifestación... ...para el, la pacificación del Estado. O sea, si los diputados y el gobierno... ...hacen bien las cosas, es pacificación. Si empiezan a cometer errores... ...de decidir por nosotros, es conflicto social. Entonces hay que abonarle a la pacificación del Estado en todo su concepto, tanto económico como político, para que haya un orden social, porque ahorita solamente somos generadores de violencia social en la política pública, en la visión de, 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 de los derechos que tenemos como ciudadanos. ¿no?
0: ¿Quiere puede mostrar el músculo con esta manifestación?
1: No es demostrar músculo, es decir que aquí estamos y necesitamos que nos tomen en cuenta. Levanta no una demostración de fuerza, aquí no fuerte. Aquí no existe el fuerte ni el débil, aquí necesitamos eh, eh, estamos discutiendo el ejercicio del derecho que nos pertenece Oye, que durante mucho tiempo se nos ha arrebatado
0: Recuerdo que una vez te manifestaste vas en camionetas, llegaron hasta Chilpancingo grupos armados, bueno, parte de tu policía comunitaria más bien, armados llegaron hasta Chilpancingo, recuerdo aquel evento eh, ¿Cómo va a ser esta manifestación que te vas a presentar para decir, oiga, nos pues es acá estamos la OPOE y no nos pelan a nosotros ¿Qué vas a hacer, Bruno? No, mira,
1: eh, las armas, la mejor arma es la organización de la sociedad para manifestarse y discutir su destino. Es la mejor arma. El arma que porta a nuestro compañero policía para defender el tema de los delincuentes hacia la población. Eso está delimitado su trabajo. Aquí es un tema político de conciencia y del ejercicio del derecho que tenemos como ciudadano que se nos ha violentado cada seis años, cada tres años. Entonces la gente gritamos unos cuantos, y la mayoría no grita. Aquí necesitamos gritar todo para exigir lo que nos pertenece.
0: Oye, Bruno, ¿cómo cuánta gente crees que vas a convocar para esta manifestación?
1: No, no, no es un asunto de números, es un asunto de que nos estamos organizando y la población va a reaccionar, respetamos a la gente que van al campo, que son maestros, pero la gente que se sacrifica en su tiempo para manifestarse, con eso es suficiente, ¿no?
0: ¿Dónde va a ser, en Chilpancingo?
1: El domingo ya estamos, ya, ya se ha estado discutiendo, el domingo ya se define la fecha y se define eh, cuál va a ser el, el, el mecanismo de la manifestación pacífica para eh, decirle al Congreso y al, y al Gobierno del Estado que aquí estamos, ya no queremos seguir siendo víctima de ninguna política o de leyes que cada día nos someten y nos convierten en una esclavitud
0: política. te Buscamos el lunes para ver cómo quedaron ustedes en esta reunión del domingo, cuál va a ser la ruta a seguir para manifestarte. ¿Te parece, Bruno? Bien, yes, no, día. Pues como siempre, la atención, te agradecemos que nos tomes la comparación para seguir platicando un tema tan importante, tan interesante, como esto, esto que está mandatando la Suprema Corte de Justicia que tomen en cuenta al, al, a los pueblos originarios ya los afromexicanos. Te mando un abrazo, Bruno. Feliz fin. Gracias,
1: señor Rodríguez. Hasta
0: luego. Estamos al pendiente. Desde el lunes vamos a ver qué, qué fue lo que acordaron este grupo de Lopue. Que aquí lo interesante, la nota es, si la crack aparece reunido con gobierno y luego pues no están tomándolos en cuenta y es por eso que van a decir oiga pues aquí también nosotros estamos organizados ¿por qué no se han tomado en cuenta? va a ser interesante que dice la autoridad respecto a lo mismo, pues bueno cambiamos de como los toros cambiamos de tercio pues ha habido temas de violencia y queremos también consignarlo que usted los conozca, se da a conocer sobre esto allá en, en el cruce allá en Santa Teresa, en Iguala donde dejaron tres cuerpos mutilados y también decapitados, ahí estamos viendo imágenes crudas de, en este video editado, en estas imágenes editadas de lo que está sucediendo en el Estado, tres cuerpos en el entronque Santa Teresa allá en Iguala de la Independencia, no se sabe, de acuerdo, no tenemos boletín, no tenemos datos. Hemos tratado de contactar con la Fiscalía para ver si tiene alguna información respecto de a este esto, este hallazgo de tres cuerpos mutilados y pues, decapitados que se dan. Y también en otro lugar, en Chichihualco, ahí en la Comunidad del Naranjo, encuentran tres cuerpos en estados de putrefacción. Se o sea, van seis cuerpos ayer que se dan a conocer sobre esto. Esto, le decía, en este lugar... En el naranjo, en Chichihualco, usted recordará que ahí estaban peleando esta plaza el señor de la I, el señor Isaac Navarrete, que pues de hasta lo que es datos que se tiene de inteligencia, lo que sabe, de información periodística, abandonaría a Ahí llegaron los clacos, los sacaron de su plaza, y en este lugar, en este municipio en Chichihualco, que antes estaba el señor de la I, pues bueno, ahí encuentran tres cuerpos en estados de putrefacción. Hasta el momento no se tiene información de los cuerpos, ni, eh, pues menos, ¿Quién, es, quién nos habría asesinado o ejecutado. Solamente consignamos el dato. Y en Iguala, ahí en la carretera que Comunica, El Cosagua con, con Chilpancingo, en el municipio de Iguala, fue asesinado un joven. A la orilla de la carretera iba. Pues, de acuerdo a los datos que se tiene, encontraron ocho casquillos percutidos, tenía impactos de vara en espalda y en la cabeza... Este joven vestía una playera decorativa eh, y un pantalón de mezclilla y unos tenis color negro. Hasta el momento se desconoce eh, quién sería. Estos datos, de acuerdo, sería antes, poco antes de las, después de las 11 de la mañana, donde encontraron este cuerpo a la orilla de la carretera. No se sabe si lo aventaron ahí para asesinarlo o iría caminando. Pero en este lugar estaban los casquillos percutidos y este cuerpo abandonado a lo que se tiene la información hasta el momento, sin tener todavía el dato de la autoridad. Así van, en lo que te cuento en este día, siete asesinatos en el estado de Guerrero. Bueno, o sea, vamos a tratar de platicar también, a ver si podemos contactarnos con Julio Zenón, porque el día de ayer, pues, hubo una, la tercera reunión extraordinaria del Cabildo para tocar el tema del presupuesto aquí en Acapulco. Julio es una fuente importante, el, está muy al pendiente el dato del del municipio, conoce bastante bien temas de cifras, del presupuesto hablan de más de 3 mil millones de pesos que estarán ejerciendo para este próximo periodo del 2022, y esto lo tienen consignado, lo conoce bastante bien a, a detalle Julio Zenón, quien anda en la capital del estado y platicaremos con él a través de la vía telefónica, normalmente con Julio hacemos vía Zoom para conversar, pero ahorita platicaremos con Julio, que está comentando aquí la producción, Vamos a esperar un momento, ya lo contactamos, pero vamos a esperar. ¿Lo tenemos en la línea? Va a
2: ser Zoom.
0: Va a ser Zoom, bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de platicar a través del Zoom. Así, creo que es mucho más gráfico poder ver el rostro, la expresión de nuestro compañero Julio son el cual agradecemos mucho de trasfondo político en cuanto nos dé la orden nuestro productor para poder conversar en Zoom. Dice la alcaldesa que se deben 750 millones de servicio de energía eléctrica para Capama, Ella asegura que no cortarán el servicio, por lo que entendemos se van a parar. También había comentado que el tema se lo daría a conocer al presidente de la República para ver si le echaba la manita. Ya se lo han tocado, no será la primera vez, pero el presidente, pues hasta lo que sabemos, no ha dicho sí, vamos a apoyar a Capama con este asunto de los 750 millones de pesos. Pues no he visto ninguna nota periodística respecto a qué le contestaría el presidente y si le pudo la alcaldesa mandar la tarjetita o hablar el oído pues, para que apoye a este gobierno de la 4 Transformación, que aquí pues, se le ama, dice la alcaldesa, que allá la aman, me ama el pueblo, así dice. Y seguramente también este proyecto de la 4T, que tiene muchísimo arrastre en el Estado, Guerrero estaría dentro de los 10 estados que apoyan mayoritariamente al presidente, de acuerdo a las encuestas. Estamos cerca, ¿eh? De cada 10, 7 apoyan al, a la gestión del presidente. Así es que Acapulco, por ser el lugar con el mayor número de votantes, pues seguramente aquí también es alto el nivel, sobre todo en la zona rural, es alto el nivel de aceptación del presidente de la República. ¿Qué le diría a la alcaldesa que estuvo también en esta inauguración de, la, de, la, de, la, de los banqueros en su, este, en su edición número 85?, pues por ahí estaban ya inclusive hablando que estaba hasta la orilla de la fila la alcaldesa, pero bueno, no sé por qué le tocaría ahí, ella, pues aunque sea anfitriona, no decide este evento. Pero a ver si hay una imagen donde podamos constatar, ¿no?, donde está la alcaldesa hasta la última fila. Bueno, ahí estamos viendo hasta la orilla, ¿no? Está hasta allá, hasta la orilla, pero no se alcanza a distinguir. Lo que sí, pues, iban de blanco y normalmente la alcaldesa, su vestuario es blanco. Pu- la pureza la demuestra y su in- parte incorruptible a través del vestuario blanco de pureza. Ahí estamos viendo esta fotografía, eh, flanqueado el presidente de la República, por un lado con la gobernadora y por otro lado la alcaldesa Belina López. Pues ya sabe, hoy, hoy tenemos un gobierno municipal moreno, Gobierno estatal Moreno y una presidencia a nivel nacional Moreno. Los tres niveles de gobierno alineados a la cuarta transformación y eso pues generaba, genera confianza, sobre todo en el tema electoral. Hablaban de que, que estaríamos ahora sí bien alineados con la presidencia de la República y que eso haría que todos los proyectos, recursos, fluyeran para el bien del Estado y bien del municipio. Entonces es que vamos a esperar, vamos a confiar en que sí suceda. Llevas poco más de seis meses eh, de gobernar en el municipio de la alcaldesa y esperemos que se apruebe este presupuesto para que ahora sí, ya la alerta sanitaria que tiene seis meses se pueda levantar con el recurso, para que pavimenten las calles llenas de baches, la basura no sea un problema, el alumbrado público no sea un problema, pero pues temas de seguridad, pues ha trascendido inclusive que habían levantado al Secretario de Seguridad Pública Municipal fue un trascendido que a la propia escolta también del Secretario de Seguridad habían levantado, es un trascendido no se ha confirmado y menos lo va a confirmar la autoridad que habían levantado al Secretario de Seguridad Municipal no aquí en Acapulco, en otro lugar, pero es un trascendido, lo han publicado algunas notas, oficialmente pues ni lo van a confirmar ni lo van a desmentir, porque es un asunto delicado, o sea Alguien había dicho, no, es que los habían revisado y que el armamento que traía no estaba asignado, en fin. Otros hablan de un levantón, pero confirmado y oficialmente no tenemos la información. Hablan de otras cosas, temas de seguridad, pero pues son trascendidos. Y mientras no sea oficial, pues no podemos estar hablando de cosas que no podemos comprobar. Los rumores son rumores hasta que no se confirman. Pero lo que sí podemos confirmar con nuestro compañero Julio, que está ya en el en el Zoom, sobre esta este presupuesto que ha presentado la alcaldesa el día de ayer en esta reunión extraordinaria, la tercera sería la, la reunión, este, el cabildo extraordinario en el, en el ayuntamiento. Julio, ¿cómo estás?
4: Hola,
0: ¿qué tal, Mario? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte y a tu amplio auditorio. Julio, tu opinión sobre esta presentación que se va a comisiones, a la Comisión de Hacienda, para que sea aprobado el presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Acapulco.
4: Bueno, es un tema que este, normalmente se analiza y se determina en el Pleno, pero qué bueno que, que lo mandaron a comisiones, eso quiere decir que no lo han planchado, seguramente se los recién entregaron. Eh, es un error eso de entregar al cuarto para las dos un documento tan importante como es el, 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 lo que se planea gastar, porque es el presupuesto de egresos para el año eh, vigente. Y hay que recordar que ya previamente se discutió y se aprobó un gasto para los tres primeros meses, el primer trimestre, enero, febrero y marzo, que por cierto, Mario, recuerda que se aprobaron ahí para, para estos tres primeros meses que ya están terminando. 5 millones de pesos para comunicación y nada más no se ve en materia de comunicación a qué medios, a qué empresas y dónde se está gastando ese ese dinero porque hay que recordar pues que es dinero público dinero presupuestado este, para invertir en difusión a lo que está obligado todo tipo de autoridad y que bueno yo recuerdo que leí un artículo por cierto de mi amigo el periodista Carlos Yáñez que hablaba de que creo que le, de, ese, de esos 5 millones le iban a dar algo así como medio millón mensual a una empresa, creo que del director de comunicación social de Acapulco, este, en donde habría, pues, si así fuera, habría conflicto de intereses, pero aparte, ese, eso ya, eso es, estamos hablando de un tema que debe estar incluido en el presupuesto de ingresos del año, aunque se autorizó previamente para que se gastara ya en estos tres meses y no paralizar Acapulco. Yo la segunda observación que haría, bueno, son casi cuatro casi 4 mil millones de pesos los que están programándose. La mayor parte estoy viendo que se va a eh, Secretaría de Desarrollo Social, Sol, donde está, por cierto, al frente, pues una persona aparentemente familiar de la presidenta municipal, ¿no? Este, bueno, que tiene alguna, algún tipo de relación con
2: este,
4: no sé si sea oficial pero sí hay una relación ahí entre la secretaria de Desarrollo Social y la Presidenta Municipal y es la que se lleva la tajada de León, digamos, la mayor parte del presupuesto parte la otra parte, bueno, se va a seguridad pero es recurso etiquetado, recurso federal el llamado Fortamundo para equipar las corporaciones en materia de seguridad una cosa que a mí me parece eh, que debería que, que es un error, es Eh, disminuir 70 millones, disminuirle al gasto eh, corriente, al gasto, digamos, de de, de las propias oficinas gubernamentales, porque eso representa malas condiciones de trabajo del trabajador. Y entonces va a haber mala actitud hacia el público. ¿Qué representa? Representa baños sin agua, eh, aire sin mantenimiento o aire sin funcionar. Representa apagar las luces eh, a una hora determinada, suspender el servicio. Eh, eh, o sea, esa austeridad mal entendida representa castigar al trabajador que está para servir a los acapulqueños, los trabajadores del propio ayuntamiento. A mí me parece que, de por sí, debo decirte que los salarios en del ayuntamiento están muy castigados, eh, con excepción de los regidores, los síndicos y los secretarios y la presidenta, por supuesto, que tienen excelentes salarios, los trabajadores en general, Mario, hay unos que ganan dos mil pesos. Oye,
0: ¿no, es, ¿no se habían re- autorreducido el ingreso, Julio? Habían dicho que se iban a cobrar el cincuenta por ciento.
4: Eso no se refleja en el presupuesto, tú, tú, lo, tú lo conoces y, y no, ahí, no, ahí no aparece que se hayan reducido al 50 por ciento, o que se hayan reducido las partidas esta de, 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 para apoyos sociales, parece que hay un acuerdo entre regidores y presidencia municipal porque porque realmente fíjate que este yo creo que hay hay una cooptación política porque la oposición está muy silenciosa muy calladita pues sí tal vez porque les autorizaron sus gastos de apoyo social esos gastos que dicen que comprueban y que nunca comprueban que le llega a representar algo así como 200 mil pesos mensuales a cada
0: regidor. Creo que es menos, eh, anda anda, anda sobre 140, 145, más o menos, del gasto. Ese es el gasto, pero ya sumado con Ah, su su ingreso. Con Con su salario
4: sí sí llega a los 200. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy cierto. A mí me parece que que es un presupuesto muy eh, orientado hacia áreas donde están personas digamos que de soltera confianza como la Secretaría como, del Bienestar, ¿no?
0: Ahora se llama Secretaría del Bienestar, lo que
4: las, era sol. Pues en el, en el documento oficialmente todavía aparece como Cedesol, Cedesol Secretaría okay. de Desarrollo Social, al, al, al DIF y este y Seguridad, pero la, la seguridad son recursos etiquetados, ahí no pueden
0: Ahí no pueden cambiarlo, vienen directamente de la federación. Oye, Julio, y no ha quedado muy claro, tú, tal vez si los ha seguido la información aquel famoso, la compra de cuántos camiones habían sido, cuántas pipas habían sido, la solicitud de un préstamo que de 200 millones bajó a 50 millones, ¿qué pasó? ¿Se compraron los camiones? ¿Fueron prestados? ¿Fueron en leasing? ¿Qué sabes de eso? Porque no está claro todavía.
4: Ese es un un tema muy raro, fíjate que, que yo lo he estado siguiendo efectivamente, eran 90 carros que se iban a comprar en total, y se compraron al final, dice que compraron 35, nada más de este, 35 que no son suficientes por supuesto porque cada uno tiene una capacidad máxima de carga de entre 6 y 7 toneladas de basura entonces si tú multiplicas este cada carro por el número de toneladas te va a dar que recolectarían apenas la mitad de la basura que se genera en acapulco y pues tenemos un grave problema tenemos un problema de alerta sanitaria la alerta de salud Oye no Julio, se ¿tú recuerdas, tú
0: recuerdas alguna vez en la historia de Acapulco que llevaron una alerta sanitaria durante seis meses? No, no, no. Yo, yo recuerdo que cuando recibió a Adela Román, sí. este,
4: ¿Con el ella recibió, con, ella recibió con alerta, también. sí, con el tema de bodio. Y y, que, y esa alerta ya llevaba tres meses. Caja, bodio se la dejó, pero la, Adela lo resolvió en un mes, en el primer mes tal vez no le va a gustar a esta alcaldesa que yo diga eso, porque pues ella parece que está peleada contra su propio partido, ¿no? Parece que, y además es grave, porque anunció una cacería de brujas por ahí. Fíjate que un tema que me están comentando de los dos mil espacios de listas de raya son ocupados hoy por abelinos, entre comillas, o sea, gente que entró que entró este, Oye, con aqu- ella.
0: aquello que dijo que iba a liquidar personal y que se habían, queja- se habían quejado que habían corrido gente, sí corrieron, pero para meter a su propia gente, dices Julio.
4: Para meter a, sí, sí, para meter a su propia gente, me tengo la información de que están ocupando dos mil espacios de lista de raya por gente que entró con ella. Eh, y que, bueno, aparte de los disfrazados de Siervos de la Nación, eh, que representa un costo más o menos de 10 millones de pesos al mes al mes, ¿eh? okay. Así que hay quienes, y demás, medio millón de pesos mensuales para asesoría de, de la empresa de, de este, del director de comunicación social. Yo creo que hay, hay serias irregularidades. Por otro lado, creo que hay poco recurso destinado a temas torales, a temas torales que tienen, tendrían que, que atenderse. Por ejemplo, uno de esos es el tema de la basura. ¿eh? El tema de la basura, quedarse con 35 camiones... Es, es muy poco es a, a, a apostarle a no resolver el problema o se va para largo
0: el tema de la basura, Julio oye, habían dicho que se iba a ver un ahorro porque habían contratado el hecho de haber contratado empresas como las que trajo body y este Adela se ahorraría esos gastos de no sé qué con la compra ¿dónde está ese dinero que se está supuestamente ahorrando entonces? pues en el presupuesto de egresos que presentaron ayer
4: no se refleja, yo tengo el documento completo ya escribiré algo con desglosando cómo está pero por ejemplo fíjate que está de las cosas interesantes que está yo viendo es que se plantea reducir 5% la existencia de colonias este, precarias, ¿no? Este irregulares. ¿Cómo?
0: Pues va, ¿Va a desalojar o, o, o qué va? Oye, pero por su pa- Oye, por su pasado de la alcaldesa, no creo, su origen sí. viene de ahí ella es originaria, precisamente de ahí surge, ¿no? De la invasión de colonias y es, de,
4: y sin embargo ahora se plantea este ¿La disminuir en un 5% la, eh, eh, la existencia de, 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 colonias, de colonias precarias. Oye, por cierto, fíjate que el tema de los camiones están a, hay algunos que están a punto de tronar por falta de mantenimiento en menos de un año, ¿eh? Y sí, efectivamente, porque como no se crearon la parte de los talleres, la parte que, o sea, el, el, el transporte, sobre todo, que se usa mucho, muchas horas, cargan con carga, etcétera, necesita mantenimiento semanal, semanal, yo no sé por qué he estado, he estado al frente de, de instancias donde han manejado parque vehicular grande, en Conazuco por ejemplo, un almacén que, que vendía 300 millones de pesos al mes, y tenía un parque vehicular desde camionetas hasta tractocamiones de 30 toneladas, y, y el Conozco lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, te puedo decir que en lo que va del año desde que se compraron no han tenido mantenimiento, están a punto de tronar varios de los camiones de basura, ¿qué va a pasar cuando truenen?
0: Bueno, era era un planteamiento que se había dicho cuando buscaron esta solución justamente que la experiencia creo que quien lo hizo fue Seferino también y que al final acabaron los camiones desvalijados, ¿no? Acabaron desvalijados y acabaron contratando a una empresa, no recuerdo
4: el nombre, me parece que Acaberde. Sí, prueba el nombre, creo. Había, había una empresa a la que terminaron contratando que era de los amigos de Seferino, por cierto. <risa> Espero que aquí no, los amigos de Abelina no constituyan una empresa a la que finalmente les. No lo dudes.
0: De, el no lo dudes. Mario, no les des ideas, Mario. No, a ver. <risa> Sabemos gente que anda muy cercana ahí, que están repartiendo, están dando obra y no son funcionarios, son amigos de la alcaldesa a las que, la, a las que le hablan al oído
4: Bueno, sí, oye, oye Mario una cosa que por cierto a propósito de gasto, sí. tendríamos que por lo menos observar es cuánto dinero invirtieron del presupuesto público para demoler la casa de el, el, el amigo de, de, la, de la exdiputada Belina Marco Antonio López que estaba que eh, ahí en la avenida Ruiz Cortines, este, o sea, una casa pues sí particular a la que se le mete dinero público porque fueron compañeros en, de bancada
0: eh, como diputados, este, una casa amarilla que quedó, sí, de en protección, posiciones. Es, es, sí, exactamente, es que era un riesgo también, Julio, era representaba un riesgo después del sismo, ¿no? Estaban preocupados, ya han puesto unos tirantes ahí para que no se cayera. Estaba un carril, pues prácticamente inhabilitado por el miedo que se que esta casa se derrumbara. Así es que tuvieron. Bueno, de a lo, lo mejor en ese caso se justificaría, ¿no? Sí.
4: No hay que ser tan duros. hay que, sí, no, hay sí, que sí. Ser más
0: Pero sí me parece razonables. interesante Julio, pues hay que ver la qué sucede en en, la, en las comisiones y cuando se tenga que votar el presupuesto que debe ser ya pronto, a ver cómo se dan los agarrones y cómo se planchan, sobre todo con la oposición, ¿no? Sí, porque no se ha aprobado, hay que ver que están, hoy, hoy sesionó
4: la Comisión de Hacienda no, no lo ha aprobado todavía este, seguramente ya lo planchó con los coordinadores de las de las fracciones oye. Que, pues, no hay, tú sabes que no hay oposición Mario que no. están ahorita, oye hay dos nombres ahí, Cuéntanos. de dos diputados de los que se esperaba mucho Los de la oposición ah, venga. René, René Juárez y Manuela Yorbe que están haciendo un triste, triste papel la verdad la expectativa que se tenía de ellos pues que es que les pusieron la vara muy alta sus padres pues o
0: sea tú ves que no están respondiendo
4: a expectativas no y eso lo, y lo comentan los mismos periodistas ¿eh? Dicen que no, no están respondiendo a la Oye, pero de
0: repente tú también cuando vas como bloque opositor, pues si estás en grupo es más fácil lograr objetivos, pero cuando vemos un, grupo, un bloque del PRI dividido con la coordinadora que es PRIista, no es PRIista que Genaro entra ahí por un acuerdo político y dice, yo no voy del PRI, cuando alguien del PRD dice, ya no soy del PRD, y en fin, entonces para eso le conviene mucho a la, a la alcaldesa ver una oposición que está dividida y que no hay una un, como, como oposición, pues llegar a presionarla y, y de alguna manera, pues, tratar de inclinar o decidir para las políticas públicas del ayuntamiento, dividida la propia oposición. Julio. El,
4: el problema ahí de, lo, de la oposición es que no tiene un, un liderazgo claro, porque mira, tuve cuántos partidos, fracciones y representaciones de oposición hay en el Congreso. Y tiene un solo coordinador, se llama Héctor Apresa. Héctor Apresa ha logrado conjuntar inclusive hacer mayoría en el Congreso, de los 46 diputados ha llegado a tener 24. Este, pero porque, y, y bueno, digo, también puedo criticar a la presa, pero en ese sentido ha sabido liderar este, a la oposición y eso no hay. En,
0: pero es que no tiene ni mayor, oye, pero aquí la oposición en, por decir, a ver, Movimiento Ciudadano, pues es dama de compañía, el regidor de la propia alcaldesa, que debería ser oposición. Eh, uno de los dos, uno de los dos porque la otra sí es media respondona yo por eso hablo hablo en en adjetivo masculino sí, sí sí, sí. anda de dama de compañía el regidor de MC ¿no? tirando rostro tirando rostro y hablando de su relación con la alcaldesa por cierto tiene rentado un hotel ¿no? el propio regidor aquí en la costera
4: sí, sí pues es que va bien ¿no? va
0: bien va bien bien, bien ahí el Ah. tema ¿Te acuerdas dónde fue destapada la alcaldesa de candidata a las 10 de la noche, por ahí muy tarde, en un hotel en la costera, cerca de la glorieta de Costa Azul? Pues, eh, fue, sí, el no, lote- no. fue en el hotel del que tiene rentado el regidor de MC.
4: Que por cierto,
0: bueno, bueno me gusta mucho <risas> o sea, especular. Hablamos, a ver, hablamos de la oposición, ¿no? Y, una, es que... y dividido cuando la coordinadora del PRI, pues no es priista, obedece a un liderazgo, que es un liderazgo que ya se decantó del PRI. Y, oye, y luego una regidora del PRD que dijo, ya no soy del PRD, soy independiente, o sea, está dividida la, 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 la propia oposición, Genaro, que no es del PRI, que obedece un liderazgo, en fin, pues eso le conviene mucho a la alcaldesa. Está pues están agarrando
4: por sus intereses particulares, ¿no? Cada uno, ¿no? Pues yo creo que pues, divididos se deslumbran con el canto de la sirena, Me dicen, a ver, mira, tú no vas a ganar nada con tu grupo, mejor pues yo a ti te voy a dar canto para tus obras porque además no hay no hay ni siquiera transparencia no por ejemplo los camiones ¿cuándo se licitaron los 35 camiones?
0: <risa> bueno nada, entró, entró oye, entraron como préstamo los camiones, no Ahí son prestaditos no van a cobrar ni renta ni nada una empresa muy buena onda nos dejó los camiones aquí eso, ¿quién ajá, se, oye ajá. ¿quién se lo cree? ¿No? pero bueno, oye, es incorruptible dice la, la alcaldesa y que va a llevar a los culpables que han gastado, malversado el dinero, a la cárcel, que ella no está padera de nadie.
4: Yo, fíjate que, que bueno que toca ese tema, porque yo creo que a los seis meses después de entrar a, a gobernar y estar echándole toda la culpa al gobierno anterior y estar amenazando con una cacería de brujas a sus propios compañeros de partido, pues es, es lamentable, no porque eso demuestra nada más incapacidad propia de atender los problemas de afrontarlos porque cuando uno uno se renta para un, un cargo es porque dices yo puedo yo puedo no voy a decir ay no puedo resolver esto porque el anterior me dejó cerrada la llave de esa puerta y no puedo abrir no, hombre pues
0: oye o sea juli imagínate ajá. que si fuera la iniciativa privada contratan a un gerente un director de una empresa y no puede sacar adelante por lo que hizo el pasado pues no funciona te traje para esto, pues no, lo que sigue. Así no, son, así, ¿no? así no son las cosas. Así no son las cosas. No tú... se, solo se justifica la incapacidad propia. Bueno, Julio, pues ya estamos terminando el programa. Te agradezco mucho. Seguimos en otra ocasión, Julio, cuando ya se aprueba, a ver cómo queda la ya planchadito el presupuesto a los 2022 y a ver si nos aclaran qué pasó con esos camiones, ¿no? Fueron prestados, rentados, pagados. Sería bueno. Sería bueno, ¿no, Julio? Tú que le das seguimiento, pues ahí nos contarás si tienes alguna hebra que la podemos seguir con todo gusto estaremos platicando contigo y con tu auditorio, muchas gracias a Mario, buena tarde Feliz tarde, y a usted feliz fin de semana nos vamos, te dejo ya, nos pasamos unos minutos de la hora, como siempre, pues aquí nos dan la oportunidad, el productor nos corta nos gusta el perico de hablar, eh. corrijo, ya sabe que lo veo malentendidos. pues bueno, vamos a divertirnos este fin de semana, no queda la vida más que gozarla, gózala, disfrútala la vida es una, paqueta con gojas ¿qué te preocupa? La salud, la familia, el dinero No lo resuelves preocupándote Mejor actívate, ocúpate Y parte de ocuparte es que seas feliz Disfrutemos el fin de semana, te veo lunes en punto de las 2 de la tarde Y te dejo en compañía de Julián Que nos ve por televisión en San Marcos Sigue a Julián Y sigue este este espacio de información O este espacio de chacoteo No sé qué tanto te informemos Pero que nos divertimos Eso te garantizamos que nos la pasamos bien Te veo lunes en punto de las 2 Feliz fin